0: 大家好，欢迎来到新一期的大众波普广播电台。我是大宝，我是道长。呃，欢迎<笑>啊，克拉拉在边上收拾啊，但是欢迎另一位客座主播，我是小丁。对，因为我们也已经有呃两个多月没有录新节目了，今天就开一期，嗯，给大家助助兴。至于克拉拉为什么没来呢？因为这期的节目对他来说没有任何的代入感，<笑>因为我已经鸠占鹊巢了。<笑>要聊的这个话题，<笑>对我们本期就是想，最近就看了一个综艺，就是腾讯的《月上高阶职场》这么一个综艺。嗯啊，我当时看了这个综艺的时候，其实我是觉得，职场综艺因为不是我喜欢的类型，但为什么会选择看的原因是什么呢？嗯、快说，<咳>主要是还是轻信了公众号的一些推荐。有一个公众号里面写说，啊，这是我见过最真实的广告界从业人员的综艺。然后我自封为我也是广告界的从业人员。然后我,我觉应该是腾讯投广告吧。对，然后我就打开看了这个这个节目啊。但虽然是说兴趣有了，但看也是这两个礼拜看所以你是身为广告从业人员，然后被广告种草看了一个关于广告的综艺节目。呃，可以这么说吧。主要是什么原因呢？主要是。我就自自封啊，对文案有一些追求，想看看正儿八经在广告公司上班的人写文案是什么样的水平，所以就对这个综这个对这个综艺还是抱有了一定的期待，所以我就开始看了，嗯，道长看的。结果你还不是没看完？我想说，一共十七，我看了七期， 7, 7, 呃呃，还还还可以了啦，百分之七十了。嗯，对我我反正是看完了，我觉得这个里面表演成分还是蛮重的。啊、呃，这个好，然后小丁。小金是为什么呀？小金是因为我们这节目需要三个人录，所以我拉他敲醒他。<笑>克拉拉老师对这个对这个选题并不是很感兴趣，因为他既没有上过班，<是>也没有也没有广告有从业的经验，<笑><对>就是他他没有是没有上过班，这个就已经结束了。他看看职场综艺，就是在看一个全新的世界。其实我觉得，就既然克拉拉没有上过班的话，有没有不让他看这种脏东西，污染他纯净的世界？所以就让他踢出了这个这个这个看这个、这个这个、这个队伍。然后本期节目呢，我给我们三个主播有一个个人有一个定位，因为呃，因为是广告从业的综艺节目，所以自然而然会分甲方跟乙方。那王道长呢，他是甲方代表，他的 title 是人淡如菊王道长。在他给我这 title 之前，我真的很真实问他，就有必要吗？就<笑>就是如果你听到本期节目的话，以下的这些就对话是可以带入人设的，就是这就属于。广告乙方的自嗨，<笑>甲方问有必要吗？<笑>乙方说：“我靠，这个太好了吧，这个也好妙啊！”我<对><的>会觉得哇、哦，真棒。然后，然后乙方是我大宝和啊小丁是代表乙方的。我给自己自封为尝试做甲方舔狗的大宝，小丁是嗯，我是甲方的标准，就是我的标准的乙方。<笑><笑>我甲方脸都绿了，在这<笑>表演。<笑><笑>好，我们先介绍一下这个综艺是个什么，嗯，什么样的综艺啊？他、嗯、之前有一个对自己节目的一个定位是职场观察类节目，呃，越上高阶职场，嗯、因为像令人心动的 offer 啊这种，他都是呃比较关注于就初入职场的人。是怎么样在职场生存的？之前都是实习生啊，或者说刚毕业的应届生。对，小丁看过很多令人心动的 offer。嗯、对，令人心动 offer 三季我都看了，这都是应届生，要么是实习生，嗯、甚至还有呃研究生在读的人，他在职场里，而且领域也是两期法律，一期医学。嗯，就是都是、嗯、离我们生活有那么一点点关系，但是又不是关系很大的。嗯、然后这个《月上高阶职场》呢，讲的是。广告行业，然后里面参与的人都是有一定的工作经验的人。嗯、人最年轻的是妙妙吧，二十六。26, 嗯嗯，就是也都干了两三年了，起码。对，嗯、然后这个节目还给自己封了一个对社会的观察，就是说我们想探讨一下三十岁加的人在职场的生存状态。嗯、就给自己定了一个这么一个很大的社会议题，但是我觉得。展现的一般啊，我觉得并没有什么展现啊，<笑>甚至让我怀疑三十岁啊，<笑>就是三十加的人他们觉得不行啊，就是有这种感觉， 30, 30 <笑>一般来说，这种职场观察类节目都会需要演播厅，有会邀请一些明星过来做观察之类的、啊、员，嗯、这工作还是蛮很不错，我觉得。就是你就像，我是觉得他们这几个。演播室的人工作极其的轻松，就是棚全在棚里录的。对啊，我看一下上帝视角啊，我点评别人好了，我就看对这个电对这个电视唧唧歪歪一下。就里面人固定的有杨天真，徐志胜、毛晓彤，还有一个 UP 主叫何同学。我看很多人问马伊琍，马伊琍，嗯，还还我看很多人问何同学是谁？嗯，我觉得这个人还蛮有名的吧？应该蛮有名的。对，那北邮，嗯，北邮代沟。北邮的，他是北邮的，刚毕业。然后后面他还会邀请一些飞行嘉宾，比如说苏醒、杨。在我们上一期的节目里还聊过，我看他很很亲很亲切。对我也是，而且最近他们又有新的节目，然后蛮好的，叫《快乐回来了》，对吧？然后还有《留恋》，嗯对吧？然后主持人是陈明，就是那个奇葩说的陈明，嗯嗯，辩论的。然后呢，这个节目的赛制呢，就是要。他一共有十二个选手，我一开始是十二个选手邀请来，呃，去一个广告公司叫 BBDO， 进行一轮选拔。嗯、因为这个广告公司是说我们想要组组织一个 S team，、嗯、来处理一些非常牛逼的大创意广告，所以我们需要在这个十二人里面找到一个一个这么一支团队。就是我听的 S team 的时候，觉得就跟那个就就跟那个 X 是一样的，就是。嗯就开头他们在那组人啊找人那那几段就非常非常的假，就是浓浓的表演气氛。然后四个就他们四个老板坐在一起，来我们要做一个 S T 五，然后纷纷说嗯我觉得不错，嗯我觉得不错。我看了那个我看了那个 Back 就是那个他们那个老板的那个微博，他就是说选人环节其实他们是没有参与的，就是导演组已经把这些人给选好了，然后再让让他们再参给他一些剧情了，<对>我是觉得腾讯这边嗯。然后呢，派了四个领导，嗯，呃，分别是什么什么 CEO 叫 Back， 一个人叫马姐，还有一个陈鑫，还有一个梁老师，嗯，一共四个人，嗯、他们分别代表 BBD 有不同的岗位嘛，嗯、最大的应该是那个 Back， 嗯，嗯。反正这个赛制是这样子的，然后他们是有逐步的淘汰的环节，淘汰中途还有踢馆的环节，就、嗯、看光看这个赛制还是有点怎么说呢？就是就是广告界快乐男生嘛，你就这么理解。<笑><笑>我看的时候，他们是需要在一天之内一一天半之内极限提案，嗯、然后呢给一些创意点，很像街舞，嗯、就是一。二十四小时极限创作，嗯、也跟 rap rap 节目一样二十四小时你要写个词、啊，还有那个什么我是创作人那种。啊、嗯,嗯，就是看了几期嘛，嗯、因为莫道长老全部都看完了，嗯、呃，我是看了七期，嗯、呃，我们可以总体的对这个节目进行一个感受的描述。
1: 嗯
0: ，道长你先，我觉得就是真假参半吧，就是他们开前几期搞一些很假的。就 b r a v e 来的时候，我就觉得啊、哦，太假了，你在演什么？<笑>只有到中间拍 TVC 那一整段才是真实的，我是觉得，嗯，我的感觉是这个综艺我不敢在早上的刷牙吃饭的时间打开，因为上班沉浸感太强了啊。那我还是利充分利用了今天刷牙、吃饭、化妆的时间看、这个、你你沉浸在哪里？我真的是不我就是很容易带入这种跟我其实关系并不大的地方。呃，就是我那天尝试在晚上做手工的时候，打开看这个节目，压、嗯、迫感太大了。我就特别是甲方出来说话的时候，我就受不了。我说、嗯、我必须把手上活停下来，仔细看这个综艺，不然会觉得就很奇怪。就是感觉我，我觉得你乙方包袱好重哦、啊，在看这个节目，是是我还<笑>不算一个完完全全的乙方。嗯、对，但是就是我就觉得，觉得自己自己是世界上最可怜的安陵容，你知道吗？<笑>然后你今天还在对同事发脾气。对，我觉得沉浸式的就是打工。<笑>我给我的感觉是我白天在公司上班，晚上打开这个节目，我在家里上班，嗯呃、就这个沉浸感。嗯嗯，我的话，我看这个节目，我还一边看一边记录了一些，<笑>我觉得就是呃，为了这个节目啊，为了我们今天这个节目，记录一些<笑>我觉得它真实的地方跟特别特别综艺的一些地方。像真实的地方就是，就是他们不是都是一到两天出一个 brief，、嗯、出一个创意嘛，就给我感觉就是 deadline 就是确实就是第一生产力，嗯、因为甲方给我们五天时间跟给我们两天时间其实是差不多的啊，嗯、就是两天也能搞定这些东西。然后呢，就是就是各种性格的广告岗位，他们的性格还是蛮有代表性的，嗯嗯、像阿康是什么性格是，呃，然后美术是什么性格这种都我觉得都还是很。很有代表性的，估计他们选人也是因为就是这种方式，就是他的性格太突出了。其实真实职场不一定会有很多那么突出的人啊。就是比如说一个人性格里面分五项，呃，你知道这个人可能某一项里面特别长，然后这个综艺就会把他这个特别长的这一项单独剪出来，就感觉这个人对只有六边形战士里面只占了一边这种感觉、就是。但我觉得这节目其实就如果不是广告从业者，你看了之后。至少能理解，就是广告公司里面哪些岗位是干嘛的。对，这个还是能知道的是的。嗯然后，然后还有一个蛮真实的地方，我就觉得讨厌的同事也是很真实的，就是在这十二个人里面，你能看到很多身边同事的影子。嗯、然后，然后，然后我再说一下那个，就是我觉得太假的部分啊，就是戏剧的部分。哎这个、这个还没到呢啊！你不是让我说，就是关于、啊、你是先让你说下总体的感觉，哦、后面是假装部分要具体展开。好的，好的，可以。一定按照这个来的，那就是。好的，我们按流程来，听今天的甲方呢。就是看这个综艺的时候，嗯、呃，我有留意到。他们弹幕里面最常说的一句话就是，在广告行业上班一定要中英文夹杂吗？因为很多人会说你这个什么 proposal 太怎么怎么样了，或者、嗯嗯呃、说我们这个 campaign 报报价非常的怎么怎么怎么样，你会觉得，嗯呃、如果不是这个行业的人，可能会觉得这是在装什么逼，嗯，你你你，但是其实我是一,一开始，我们不能算广告，或是末流吧。就是接触他们，就是有些上海来的客户，给你发微微信的时候，为什么要指明上海呢？因为真的只有上海人这么跟你讲，然后说我们的 agency 今天怎么呀。我当时就会觉得啊，我也是那种人。那不然要叫他什么呢？代理啊。<笑>不是，你代理有很多种含义啊！你说 A G C 就知道到底是干嘛的呀？因为我们是做新媒体的嘛，我、嗯、我遇过，我觉得最不能理解的人是一个，因为发完了推文之后需要有一个数据，的，嗯、给他看后台一个截图的嘛，嗯、他来判断这次投放是不是成功。麻烦你把推文的 engagement 截图给我看一下。我一开始什么什么 engagement 东西，后<笑>来我推测了一下，嗯、就是那个东西，然后我就给他看，就是转评赞呀，互动量呀。哎，你要跟我这么讲话，就是我，就就是我，就是、就是、就是很想骂他，但是我又不能骂他，这种感受，就是我觉得有时候只是你没有在那个工作环境里，人家觉得很正常的一个词，就是、嗯、就是觉得在装逼嘛。对，嗯。然后我看，<就>比如说 brief， a、嗯、你不叫 brief， a 你应该叫它什么呢？简报。遥远的克<笑>拉说：“简报。”但你叫简报，就是又又有歧义嘛，在中文里，啊、嗯。简报可能是一些报告了，然后上班一段时间，我渐渐能接受了一些英文单词。<笑> brief 我是,是可以的 ，brief、嗯、我渐渐能接受 brief 了。<笑>对，然后呢，还有一些，比如说我们做直播会有 GMV， 我至今不知道 GMV 的全称是什么。嗯、呃，还有 ROI 这种我都可以理解，什么 deadline 啊这种我都是可以接受的。嗯、但是有一些、嗯、很不行。嗯。他明明是一个词,词汇，比如说社交媒体平台，嗯、一定要说 social 平台，我就不能接受，我不喜欢这种一半一半的，要么全给我说。
2: 嗯
0: 。但是我今天发生了一件让、呃、我觉得我自己很奇怪的行为，就是看完这个节目嘛，今天我跟我同事对接工作的时候，有个甲方提出了一个很奇怪的需求，他问我这也是我们合同里面的服务明细嘛，我说我跟他们 argue 过了，我就觉得，我真的。<笑>那那不然呢？你要怎说呢？我跟他们争取过了，可能二度打起来的字还少一点、啊。我就觉得我我怎么回事？我明明很鄙视这个行为，<笑>可是我却要这么说，真的很讨厌。因为我觉得每个行业都有每个行业的黑行业的黑话嘛，嗯、就是你你在这个行业就是遵守这个行业的规则吧，因为这规则也轮不到我们来制定，对吧？对，我们有一个同事之前。经常对接上海的客户，我不是对上海的客户有意见啊，我只是普遍的观察。<笑>我觉得你们公司可能对的品牌有，就是还不够不够大，就是不是上海的问题，是整体都是这样。哦、他<们>那,那个客户还是挺，他对那客户还是挺大的了。嗯、就是有一些客户是那个人的问题，<笑>就一定要跟你一句话十个单词，他要给你打四个英文，六个中文，然后还是间隔开的。嗯、你一眼看过去，这什么散装，就很难受。嗯我说我你你，当我道长我是可以容忍的。他比如说我是项目经理啊，项目经理有一个特别的缩写，然后他一定要我是什么 PMO 嗯嗯。然后我说本 PMO 今天要来看看这个节目要什么时候开始录，我可以接受，可以接受。我觉得你就看你，我觉得应该就看这个人，对方如果是中英夹杂的时候，他是不是说那个英语，他就是比较准确的行业的词汇，或者是说这个英语确实是比较。准确的能够就是表达这个意思，不会像中文一样有歧义的，除非他把日常的一些话也变成了英文，那我觉得这个人是脑子有点问题。你在指责我们公司的某一位是不是？<笑>什么这个咖啦什么对吗？还是什么？没有没有没有，还怎么了？就是一些这种吧，就是这种没有意义要说、啊、没有意义的指代吧。我是觉得有些就是有一定就是指代性的东西，可能替代不了的，<对>就是就是行业黑化吧，属于。嗯，那我想问你们一下，比如说这种中英文夹杂是可以接受的，还是那种说可听不懂的话，比如说拉通一下的需求？我不行。什么嗯，没有，我们说 align， align， 嗯，所以就是像 align 这个词，就是你很难从那个中文去找一个词，<笑><人>说那我们对齐一下需求。互联网就说那我们对齐一下需求，嗯、广告公司就说那我们 align al 一下。一下唉，反正就是见什么人说什么话呗。他说什么我们就说什么，什么对齐，什么底层逻辑、痛点、痒点。呃、我我还可以给你跟你说，嗯、有比如说，互联网会说，我觉得你这个颗粒度不够细。嗯，对，嗯，然后可能外企或合资公司会说，我觉得你这个 details 还不够。<笑><对><笑>每个都想投资，<笑><笑>你有的选吗？我问你，这是一个整个语境的问题。<笑>对。对他们上班的时候就那么上班的，没有办法，就跟我今天那个 argue 是一样的。<笑>就是、你慢慢也会变成这样的人。的啊、对。好，然后呢，就是这这个问题，我是看到很多人说，嗯，然后呢，但我觉得弹幕也没有必要从第一期说到最后一期,一期都在说，就是一就如果真的看不惯就不要看了。对，嗯，然后说，然后会有不停的有人说，一直像中英文夹杂，是不是显得这样自己比较高端？那让香港人怎么办？<笑>那他为什么要仰视英文呢？<笑>我觉得你这个不愧是打过辩论的，确实很厉害哦。<笑><笑>很奇怪、啊、这个逻辑啊。对，然后我再问一个问题啊，就是这个节目是广告行业嘛？那我们都觉得广告行业是以创意为主的。嗯、然后这个节目里面其实也有过七七八八、九九的 case。案子，<笑>让你你看吧，你说案子就会很奇怪、啊，有可能是探案的案子，对不对？有可能是法官的案子，是吧？律师的案子，<笑>去让他们去做提案，
2: <笑>然后你卡，你
0: 卡住了，你现在。节目中，请问各位有没有让你印象深刻的提案？好的也可以，坏的也可以。坏的比较多，我个人觉得。我觉得首先以广告是以创意为主的这个行业，这个定义本身就是错误的。我我因为我个人是这么认为啊，<笑>肯定不是啊，以创意为主你就去拍电影，嗯，不要搞广告了，嗯，你说呀，嗯，说 case， 说 case， 我觉得没有很好的，都挺烂的。嗯、我觉得宜兴的那个还可以，其他的就是其他都很短，就是他没有呈现，他只有想法，就是没有。真正的最后的，呃，产出物嘛，差点要说 delivery， 看看到你的眼神。<笑>没有没有没有，我这是你对乙方的崇拜。你可以说一下那个<笑>你觉得最最烂的，<笑>烂的印象深刻，到现在还能记起来。美、嗯、团买菜吧。<笑>果,果然，<笑>我们为什么要谈情啊？到底？我们先说一下这个案子案子的这个前情，就是美团买菜想要做一个新年的广告。目的就是 CNY 的广告，<笑>嗯，这里面说、哦、我们这个 CNY， 我是中国农历新年，你看人家三个缩写就说完了，你非要说五你是哑巴。<笑>然后呢，他们想拍一条广告，是 TVC 还是什么？然后呢，想要说是投放社交媒体、啊、进行一个、嗯、呃 r o 的回馈。然后呢，其中有一个你到底。能不能沉静一下，就不要充满了羞耻，可以就是我，<笑>嗯，没有必要。然后呢，其中有一个组提出来的一个案子是，呃，怎么说来着？就是硬要说，硬要回想他和他爸回家过年，嗯、他陪他的呃家人回家逛超市，然后放着那个恭喜发财的音乐，然后逛超市，怎么怎么怎么样？完了以后呢，他就转到说。呃，如果是这样的话，我们其实可以用美团买菜代替这个超市，然后代替我们的陪伴，嗯、陪伴自己的家人，帮他们去做这样的事情。嗯、两位觉得烂的原因是，就跟美团买菜的主题没有任何的关系。而且你都更想逛超市。你都在超市买了，你美团买菜干啥呢？它前面百分之八十在渲染一个氛围，然后呢百分之二十说，嗯、呃，逛超市是父母对我们的爱，美团买菜是我们是我们对他的爱。其实我非常能理解。这个逻辑，但是我觉得很奇怪。关键是他几度落泪，要说一案的时候就哭。<次>对，我是我不是,不是真不知道这哭点在哪。我是没有在提，就是我们日常也会给甲方提案，我我们没有遇到过有这么情绪浓重的需要提这种案的情况。不知道我们这位甲方有没有听过、啊？对啊，我就而且而且留恋在观察室里也说，他说他们提案的时候，经常就是你要渲染这个气氛，让甲方能够。烘托跟感知嘛，但我觉得，嗯，就是你情绪饱满就行了，声音洪亮就行了，你也别烘托什么清楚就行了吧，我觉得。烘别烘托什么情绪。这个情绪呢，其实怎么说呢，我很能带入那个这个案子的这个案子的人，就是他为什么一定会自己哭？因为我想起我上次跟克拉拉录一本电影，录录着我他妈自己哭了，然后克拉拉就非常困惑地看着我，嗯，啊，我那个时候我就明白一个道理，什么叫自嗨。<笑><笑>什么叫自我感动？对，自我感动<笑>，<我感><笑>而且这里还不听劝，你知道吧、嗯？关键是那个他他们的导师嘛，呃，梁梁伟芬嘛，嗯、也跟着去那个，嗯，我不知道他们是故意的还是怎么样，就是很奇怪。我觉得是有一点故意的吧，我觉得就是因为他后来也说，他说超市这个点是我我非常坚持的，嗯、就是他想要提出来，一下还是怎么？但是我觉得这个东西不是他这个。层面的人会犯的就是这个问题，因为他提的这个超市，如果他想保留超市是可以的，但是他他的这个案子出来的这个效果完全是反面的效果，我不觉得他会允许这个事情就在甲方面前呈现，我觉得他就是一个综艺的设计。嗯、不管提一嘴，因为美团买他是这个综艺的冠名商。他其实很多里面都是就是合作方，然后把这个东西带进来，<对>等于是一个顺便植入了，你知道吗？搞个植入，提供点选题。你你们知道我觉得最烂的是什么嗯，其实不,<说>不能说是一个完整的提案。他们有一个八分钟极限的创作，嗯、就是有一个冰箱冰箱的一个案子，嗯，嗯嗯其中有一个选手提出来说，我们要让这两百只冰箱，他把这个冰箱跟。大象混在一起吗？两百只大象去看一场两千年的雪，<笑>我他妈惊呆了！我觉得这都比在超市那个有意思。<笑>对，<笑>超市那个我不好意思，我听就是他开始哭的时候，我就已经受不了了。你受不了啥？就是那我。你是想哭吗？不是，我就想说，这这这也能算高阶，就这种感觉。对，其实我觉得可以先聊一下那四个导师，
2: 他们代表的方
0: 向不太一样。嗯,嗯,嗯，其实、嗯、那你。只有四个老板嘛，一个是 Back 尤宁，一个是马姐、嗯、马土兰，或者是刚才说的梁伟峰，是一个光头的四五十岁的大哥，嗯、还有一个是很年轻的，就是客户群的总监嘛，嗯、是上海事业部的。什么是客户群总监？啊，他是上海策略群总监。哦、啊，就错，就反正就策略群总监，就是他们一样的嘛，就刚才说的，他们广告公司内部分岗位嘛，然后岗位走到头就是总监，嗯，就是群总监，嗯哎，那总监跟群总监有什么？群总监比较大，更大一点。哦、oh. 嗯，哦，哦，好像好像 ，back 等于是 CEO 吧？然后梁伟峰，我记得他的 title 大中华区 CEO，、嗯、然后那个梁伟峰就是 COO， 属于是大中华区主席兼首席创意官。嗯，这名很长。然后马楚安应该是比他们稍微稍微。低一点点，上海首席是创意馆，嗯，然后策略是那个更年轻，他也就二十岁 h a 就是二八九岁吧，嗯嗯，其实跟我们同龄，对，你要怎么说这几个老板，嗯，拉平一下，我觉得，你你的老板要么是 Back， 要么是马图兰那种会比较好一点，对你来说，嗯，对我来说，对我啊，对一个人来，对一个人的成长来说，嗯，那是怎么样的不同？ b a 是属于那种能给你怼资源的人，就你有有问题找他，给你他给你找人来，嗯、给你解决，嗯。马团就是，比如说你创意或者执行上有问题，他会来管你，嗯嗯。然后梁伟峰就刚刚才说，他虽然很、就是、充满了人文关怀，对但对你的事业好像没有什么帮助。<他><笑><对>这个人说话有一股很奇怪的味道，就是让我很想信服他。一开始就因为他一上来给这个人烘托的是那种人生情感导师，嗯、他把其中一个选手说，什么你最害怕的东西就是你最不想面对的东西，<笑>就前面几集都是这种心灵鸡汤，我真的很，<笑>前面三集都在搞这种，<笑>然后配配上他的发型，我更想跟他他是喝杯茶的那种感觉。<笑>嗯、然后他是那个他是作词，好像他是门没锁的创作人，嗯，就那个最近翻红的那个歌<笑>啊，我知道。他把就是那个梁老师，他把其中一个选手说哭了，那有一段我真觉得非常的抓马。但他本人说话真的很愿意让人相信的。但是,<对>但是我不知道是因为前面给他烘托的是非常牛逼的创意人，但是我没有觉得他带团队很厉害。嗯，没有。年纪大了吧？<笑>他他多大？五十？快五十了。啊、嗯，因为他不厉害的点体现在。超市嘛，<笑>对，这个他居然让超市这个案子出现了在这个节目里面，我就不知道为什么。还有就是他都就是管团队的时候，他就是这么大的领导，非要每个细节都要自己看。我呃，对，这我也觉得有点、嗯、有点奇怪的，就是他他带他团队那次也是，嗯、就是他他甚至到流程，然后到 PPT 封面这些东西，他都一个。看，然后，然后那一期也是那个什么 Sam， 就小龙，他说话然后被打断，然后觉得自己被忽略，然后，然后当众质也不是当众，就是当面质疑他。但我觉得他的情绪管理能力还是比较强的。嗯是的，还可以。嗯，马吐兰就是，我比如说他说，比如说他们选手提一个案子，我会觉得这创意还不错，他马上又能看到一些最最有问题的地方，我是觉得就就他。他非常，他给我一个想法是，创意就是你要把这个案子卖出去，嗯、你不要停留在你自己开心，嗯，你要想说让怎么让对方觉得你这个创意非常好，嗯,嗯，但我就不是这么觉得的，我自己开心，我觉得这个世界上最牛逼的东西。<笑>嗯，好的，<笑>那祝你以后在职场中<笑>没有顺顺利利，势势<笑><笑>不是，我还是稍微比较收敛的啊。那说一下选手吧。其实有几个人比较突出，有明显故事线的，我觉得一个是，啊、一个是八月，八月嗯、然后一个是那个谁，那个很早淘汰那个周莹，对，周莹他是有故事线的，他虽然是烂，烂是个反派故事线，反派故事线，还有就是小龙也是有的，还有那个思凡，<对>就他们几个都戏份比较多。呃，我是感觉节目是不是之前面试的时候，嗯。他都会预设一下，这个人是一个适合在这个故事里面扮演的一个角色。他肯定得有啊。嗯、他可能，我觉得可能就是他蕊了很多素材，最后感觉看哪个剪会剪出来比较流畅的故事。嗯。<笑>然后他们一边拍这种真人秀，一边拍一边也在思考，就是这个结构要不要改，嗯、然后这个这个矛盾冲突怎么怎么去制造的。所以这个节目真的很，就是中间有很多很冲突的地方。嗯都是那种感觉很综艺的。开头比较冲突，就是说八月说我不加班的时候，那一段，那一段我我我先说我的感受啊，就是他客户坐在边上，他跟他的同事说我不通宵的，嗯，我就觉得这个八月这个人是个人设是这样子的，他有他有小孩了，那么怎么说他应该不是二十几岁，应该是三十多岁的一个女性，嗯，然后平时处事风格就是属于那种人狠话不多。对，我甚至给他加了一个人淡如菊的标签，就来来来，来，就像我们王道长一样。<笑>然后他出场的，你们乙方的词汇这么贫乏的吗？<是><笑><笑>然后呢，他出场的第一句话就是自我介绍环节，嗯、他说：“美就够了，美就够了。”嗯。然后一开始我注意到他的点，他不停地撩头发，<笑>从头撩到。但我不得不说，他们那个开始聚会的那个现场真的太 low 了。九里云松。就是天哪，我这这婚礼现场都没这么 low。他们一开始十二个人需要一个破冰了。对他们那个节目还是在杭州拍的。对，嗯、是的。还然后吃在外这个场外吃吃喝喝啥的，就搞了一个非常像外国的酒会。但是他那个场子，因为、嗯、九里云松总共就那个厅，嗯、那个厅呢其实不是很小的，他们总共就那么几颗人，就拍出来像在一个会议室一样，我也不知道为什么，<对>嗯然后也非常的吵闹，所有人上去，感觉他们供应商不太行，活动执行的可能不太行。对，嗯，然后呢，每个人就十二个选手会分四个岗位，文案、美术、策略和客户岗。然后刚刚说的周英，其实他是客户客户岗。那他这个人呢，我据我们同事调查，他之前是在一个美妆，他在 M C N， 对 M C N 工作的人，他之前给自己的。介绍就是我拒绝了百万股票，嗯，那么给上来就觉得这是一个很牛逼的人，嗯，可是 M C A 的牛逼跟这个广告公司的牛逼是完全不一种，就是他就是很悬浮啊，我觉得他就整个人，对，就是嗯、呃，就像 M C N 跟广告公司就有一种暴发户跟那个英国绅士那种，就是这种感觉，就是嗯，我们其实我们公司不能算 M C N 吧。曾经试过 MCN 吧 ，M c n 公司的人都是很浮躁的人，对，因为毕竟这个行业很短呀，就很就是走赚快钱快钱对。然后呢，我也不在乎什么逻辑，我只要流量，嗯我也不管这个路子是不是 OK， 呃，我只要非常的数据非常好，那么一切都是好的，就是这么个套路。但是周莹她浮躁是非常表现出来的，然后她这个人有一种。表面上非常的笑，嗯，然后对事情都不在乎、啊，嗯、其实我觉得他在乎的要命、啊、就是太就是、走的时候，包括就是给了自己三百个台阶吧，就是哎，那个、对、嗯、对，就是啊，我已经预料到这个结果啦，没关系，我本来就是这样的，对，毕竟是我也是快好应该过来的，嗯、对我走啦，拜拜。我觉得 Back 刚开始还是蛮喜欢他的，就是。就是怎么说呢，有点像那个艾米丽去巴黎那种感觉，<笑>想要吸收一些新鲜血液，结果发现这个血真的不太行，<笑>这个血有点……他他上来说了一句话，嗯、呃啊，你拒绝了如是不是如涵啊，还是什么一个公司的百万股票？那我应该我向你学习，嗯，他选他做组员的时候，他还会他还会说，啊、呃，那我觉得他是另外一个赛道过来的人，那我可以向他学习一些什么？嗯、结果这个人啥都没有，嗯，对。就是整个人很浮，我觉得。他主要还有问题，就很懒，就人家电脑都没有打开，他电我我都怀疑他上班都根本没有带电脑，带两包子出来上班，然后每天背着他那个小包，然后在办公室里走来走去，游走在各个组里。很明显就是这个这个综艺拍出来放的更大了。嗯,嗯，他后来说他自己来这个节目就是为了认识这些厉害的人，我也不知道他是给给自己找了借口还是怎么样，就是而且。骂他的人肯定很多，嗯、网上的人都是。我觉得对他以后的职业生涯没有任何的帮助。对他，对，甚至好像说他是某个社交媒体账号被骂的，就自己封掉，就自己关掉来关掉怎么样？嗯、我不明白他上这个节目的对他来说任何的好处吗？而且就是，而且他还就是大家一起做的东西，他要另外搞一版出来，嗯、<对>然后被扣分，<笑>然被扣分。bag 说。呃，原先八十分，因为你的这个单独的这个提案，我要给你们组扣十分。因为你们没有 teamwork。他他走的其实，但我小丁说他这个人走的时候，整个节目都正常了很多。那、嗯、节目肯定是拿他做流量去吸引人的，因为我看到这个节目的很多片段都是剪这个人。嗯。说什么别人在疯疯狂加班，他搁那睡觉，睡完了还说啊真舒服。嗯。而且他他是客户岗，嗯、就更不应该了。对啊。哎，客户岗应该怎么样？他至少应该跟同事一起，然后他至少应该陪着大家干这干那，嗯、哪有就是比如说晚上上班的时候设计在一个人在加班，然后你你那个客户岗就是你跟客户对接那个人，然后你回家了你睡觉了，嗯、然后那设计做完的东西给谁呢？给谁反馈呢？嗯，对吧？其啊，抗里面就除了他都还蛮正常的。我还我还蛮喜欢那个凡凡，凡凡和安安都还都是都很正常，对，都很正常。凡凡刚开始被众影搞的都已经上头了，已经、嗯。凡凡就是做客户岗的最最妙的地方是什么？他上来先跳了一段刘根红，嗯、在自我介绍的时候，嗯、我不知道是不是节目撺掇他说，哎，你有没有什么才艺可以展示啊？嗯、没有啊，哎，心说现在这刘根红很火，那我来跳一个吧。然后他在自我介绍的时候，什么没有说自己是干嘛的，就搁这儿跳了一段舞。嗯、我就觉得节目真的很坏。我觉得他可能没想好吧，刚来这个节目的时候，不知道应该展现什么东西。对，要表现到多少、嗯、是多少个度，我觉得都是没有想好的一开始。反正他和安安都很正常。嗯，其实里面有一个角色，我觉得这是角色。嗯。呃，有一个叫思凡的人。嗯。给他的剧本实在是太明显了。嗯。就一开始给他搞的人设是什么创意大、啊、大神？对。说跟王家卫拍过片子。给奔驰拍了一个很牛的片子，他后来一看好像只拍过那么一个厉害的片子。我想说，拍片子那是导演的功劳，而且片子，就是、而且这种都是整个组整个组整个组的事儿，事嗯、对。而且你跟王家卫拍片子，主角应该是王家卫吧？就跟你关系其实就还行，只、嗯、能说。嗯,嗯，他就给他的设定就是一个。嗯、呃，经常把情绪挂在脸上的人，就是跟我也很像。<笑>我就经常带入他。嗯、我跟小丁、小丁说：“哎呀，这个思凡怎么老吵架，嗯、真讨厌。”我说：“我能理解，我明白。”理解什么？<笑>我就想问他能他能够他能够理解为什么思凡老吵架？嗯，对，老发泄自己的情绪，然后就是没有控制住自己的情绪在职场当中。嗯、怎么能体现这个人不控制住情绪呢？嗯、就是他第一次出场的时候，那个。肯定是给他们设的那种就是虚构的甲方上来就是说啊你们怎么换团队
2: 了
0: 嗯啊我们不不接受然后给了 brief 又乱七八糟嗯然后司凡就说我要教育他好好做甲方<笑>就我就觉得他们对他们刚开始的时候有好几个组都是那几个甲方都是演都是演肯定都是演呢、嗯、好假给打了个码、啊、然后怎么会每个乙方都说我要教育甲方呢我觉得这是。这是很奇怪的一个地方。就是首先 ，BBDU 作为这么一个很大的公司，你如果对客户的话，你是有固定的组的
2: 。啊、你给你
0: 的客户突然换一个团队，你也肯定要事先通知他。啊、不可能人家来了公司，<对>你再告诉他临时发现就是换团队了。<对>就就算是我们公司，有些客户他是把团队是写进合同里的，他是必须要就是固定团队的团队对啊。啊这个我深有体会。这个换，因为换人本来就是要跟甲方提前通知的，啊、嗯，然后来，然后下了电梯跟人家说，哦，我们换了一个新的 team 给你。嗯、最最奇怪的就是，节目剧本的剧本的体现的地方就是哪有头一秒接接了个 brief， 下一秒甲方就来了，我们来碰一下吧。<笑>对啊，就很奇怪啊，这甲方这么闲吗？然后甲方一来了之后，就就可能跟大爷一样，啊，你们换团队了，<咳>那我对你们不是很信任。嗯，我这感觉。就,就那一刹那，我就觉得太代入了，我死了，<笑><笑>我窒息了。然后乙方的任何问题，甲方都不回答的。嗯但是、嗯、但是，但是像是比如说，甲方给了你一个需求，然后你还问甲方要一个行业数据调查，嗯、但是我觉得这不是一个特别好的处理，嗯、因为我们也碰到过这种行业的东西，嗯、这行业报告好像是得你自己去找，不会给你的，我感觉是。有些事应该特别看看,看,看情况的，像、嗯、甲方有就给你，没有你就找，就是你。不是有策略岗吗？策略岗就是干这些的。对啊，他去做，嗯、他去做调研、啊、对、啊，调研那如果比如说甲方配合度很低，嗯、就你问什么他都不说，没有，嗯、我们这没有方案，我们这个产品不告诉你，嗯、我们这保密。嗯。那么你希望乙方是什么什么样的回应呢？你问我吗？对，你不是甲方吗？我没干过这种事啊。<笑>哎呀，还没哎呀越级了，<笑>越什么级啊？你在说什么？就是就是这个就是我刚刚也想说，就这个节目有很多综艺效果的地方，就是就是很假的地方，就是这个甲方上来，他说他自己什么都没有，嗯，啊，他只有一个，比如说他只有一个产品，嗯，我只知道我下半年要推这么一个产品，但是就是那个汽车的那个东西，他说我只知道我们要推一个电车，嗯、但是这个电车的什么性能、什么优势现在都不可以对外说，嗯，呃、啊，然后全部都保密，然后时间只有一个时间跟一个产品，嗯。然后你们就现在就要给我提案，我关键关键是他们对我提的那个东西也没有任何意义，对也没有任何意义。然后我觉得这个东西真的就是很假，就是一个是甲方一点信息都没有，第二个甲方也没有这个预算，这个阶段不应该是让乙方出提案的这个阶段吧？应该是跟你说，我们有了这么一个项目，我们之后什么什么，你准备好时间，嗯、什么什么后,后面要接洽之类，会有这么一个 campaign 要上线，那么你们可以先看一下这个资料。准备一下，那不可能直接说什么都没有，就你就巧妇难为无米之炊。但好像经常会有这种情况、啊。我以为只有我们这种野鸡的新媒体公司才会遇到甲方是什么都没有的。结果综艺里面好像把这种甲方他我觉得他头几集都在放大这种甲乙方冲突，对对，制造了一些噱头，为了那觉得这是话题呗，嗯，对，就是比较<就>比较好代入嘛，而且这个话题比较容易在网上炒作，嗯嗯、对，放大一下就是乙方工作者的。男，然后甲方的一些就是，嗯，就比如说，嗯、经常的流流浪密码就是我有一个狗同事，嗯，我有一个猪队友，嗯，啊，这个人怎么样啊，甩锅啊，啊我让他干活他不干，还要还让还让小组作业写他的名字，嗯，会有这种，要么就是，甲方太傻，逼，乙方乙方好可怜，嗯，然后之前听《黑水公园》里面有一期说，之前有一个甲方完全就是有一个比,比赛嘛，嗯、就是完全没有甲方的需求，乙、嗯、方自己做案子就做的非常差，嗯
1: ,嗯
0: ，就是。甲乙方的关系呢，就是我个人觉得比较健康的关系，就是这个人态度得好一点不能不能不能太凶、哦。我经常碰我们这种野鸡公司，经常会碰到那种上来就骂你、PUA 你，你们是不是不专不专业的公司啊？啊，你们是不是拿那个很低级的排版给我们做的呀？哎呀，很低级的排版是什么什么意思？<笑>是没有用 Photoshop 给我做的意思、哎、对，<笑>就是有一种，<笑>有一种你你你你怎么能用 PS 呢？你不是应该用 Photoshop 吗？这种感觉，你们是不是在糊弄糊弄我们？我们花这么多钱是过来让你让你做这个修排版的吗？我们自己也会啊。嗯，就经常碰到这种，啊。然后发过来参考以后是那，哎，这太指向太明显了，算了，不说经常<笑>碰到就这种啊，我觉得你这样说话方式就是太冲了。嗯就是冲的我，就我这种很容易情绪上头了嘛。嗯、你越这样对我，我越不买你的账。我就是就是这种人。嗯、你好好跟我说，哎，大宝，求求你了，我帮我应付一下吧。<笑>好，什么时候要？马、啊、上给你。几个方案，几个备选，走。你脑、就是、你脑子没事儿吧？多<笑>少有点情绪不太稳定，我跟你说。<笑>就经常被骂。我们可以进行平等的沟通吗？就是我把自己姿态放到非常低，然后<笑>那天小婷跟我说：“你能不能不要老是在周末回复甲方的消息？你让甲方去死好了。”啊，我这个是有前提的，这不是我这是我,我这是有前提的，我要为自己证明一下。嗯、就是如果我的意思是，就是你回不回复甲方，嗯。你是应该秒回复甲方，或者是就是对甲方的态度好一点，就是因为这是你的工作。但是如果因为这个工作你影响自己的情绪以及你身边的情绪的时候，那我觉得你可以把这个工作稍微放一放，因为他他会因为就是、嗯、呃就是甲方,甲方找他，然后不高兴又回不高兴，回完又不更不高兴，对不高兴不高兴他还秒回甲方，就是满足甲方的一切需求，那甲方就觉得你你是可以满足我们的，那他下次还会跟你提这个需求。嗯那然后他自己又不高兴，然后不高兴之后他就会跟你说，跟你说完之后他跟别人说，然后跟整个办公室的人说，然后所有人都知道他生气了，不高兴。
2: 嗯
0: ，所以我说，我说那你能不能做到，就是能不能做到，就是几个小时？我说你可以先不回甲方，我说毕竟是周末，甲方也能理解，你一两个小时不回也无所谓。你看，你看现在就在又在回复甲方，我<笑>、哦、真他妈无语了、啊。<笑>语啊、<笑>然后，然后一边回一边骂。为什么我要周末给他加班？为什么又要我周末给他加班？我说是因为你给他加了，所以他下次还找你加呀。我我悟了，这就跟家暴一样，只有零次跟无数次。难怪八月上来就说我不加班呢，我悟了。他说我不通宵啊，我不哦，他说不通宵，不通宵，嗯嗯。但他人家早上起来写，你也起不来啊。三十家职场体现在这儿了，三十多岁人通不起宵。嗯。再说一下情绪这个事儿啊，就思凡就是情绪非常重的人嘛，嗯、然后呢，他总是把不开心写在脸上，嗯、然后让跟他一起共事的人也变得非常暴躁。嗯、这不是你吗？我明白，刚才这一整段好像都在说你。我也,我也很理解他这种状态，嗯、他他的状态体现在别人比如说给他的一个案子，嗯、然后呢，别人。就他就是自认为自己是组长了，我是这个创创意的主要输出。他们当时是安排他是组长，但是组长其实不代表你一定要做创意，这是一个统筹你应该分配工作。然后呢，别人跟他提任何的角度，他都不听，就是你这不行，我不买单，我不拜，我不拜印，我不拜印，然后这时候我就代入不了他了，因为我觉得，创意还是得听听别人的话吧。我觉得这个这个是他被综艺放大了，他把所有的就是这种拒绝的东西剪在一起了，对他可能一天他跟五个人说了这个早上早中晚各说了两次，嗯、他把它放在一起了，就好像一个小时内疯狂的否定他所有的队友跟他说的所有的事情。嗯嗯，嗯我觉得八月就属于跟他是正好相反的那种。对，就是他，就比如说刘全和凡凡就是很炸的那种人嘛，<对>然后跟他一组了之后就,就被顺毛了、嗯，就没有那么、那么、那么多、那么聒噪。嗯，有道理。嗯嗯。然后我就在思考一个问题：我是什么时候可以忍住？就是比如说,说，这个事情是这个火，是我对甲方的火，我什么时候能忍住？真的不对旁边人发，这样把旁边人情情绪会给我带坏的，<笑>你知道吗？我忍不住，你知道吗？我又不能真的去骂那个人，哪怕是同事之间、啊。所以说吧，广告行业不是个创意行业。对、哎，嗯，好吧，以创意为出发点的行业，就是比如说我对，哪怕是同事之间也是这样子的。我对 A 生气，然后我就跟所有除了 A 之外的人说，我生在 A 的气了就是，就不跟 A 说，呃、就不跟 A 说。我觉得这个你好，你好可怕、啊。这个就是跟那个思凡他当时当小组 leader 的时候的那个团队是一样的，嗯嗯就是所有人都感觉出来了，大家的情情绪不好，但是没有一个人提出来把这个事情给摊开来说一下。嗯、我觉得如果是不沟通的话，那完全没有必要在一起工作了，你就自己单单干就行了。嗯啊，我不知道他们是出于什么心理，就是性格是这样子，还是就把对方当成就是竞争对手了，不沟通。我觉得工作你不沟通就是。一个问题嗯，中间他是不是淘汰了两次啊？这个节目，嗯一开始淘汰的是什么？是那个一个职场小透明，他就从环时被被被解雇的一个女生，对。然后这个女生为什么说她透明呢？因为她确实好像很，她就属于没有很特别突出的点，但你给她活，她也不会干砸的那种。对，就是在综艺里面有一点透明而已。嗯，但你职场上这种人。是不是大多数大多数可能就是这样的？嗯，大多数就是我只是觉得这是一份工作，我做好了就行了。然后就是他和周颖被淘汰了，第第一次还有一个做策略的，嗯，惠思，嗯，后来后来转身甲方了，而十天后生回来，同时我是甲方，他才是业上高阶职场，从乙方翻身做甲方。那他本来就是好像就是品牌做咨询，他是咨询行业，他不是广告行业的。我这是我想问你，那后面淘汰了小北和那个谁来着？小北和小龙，哦、对他们俩淘汰之后，最后不是在最后一次是组了那个 S Team 吗？嗯，就这个 Team 是最后是谁淘汰？最后最后赢的是谁是吗？对，那个后来进来的那位姐姐，哦，非凡，是吧？对，非凡，嗯、非凡是最后只剩下两个 Team 了，非凡的 Team 和八月的 Team。嗯，然后最后是非凡那个 Team 成为了 S Team， 哦。非凡成为了 S Team 的 leader， 然后 S Team 的人呢是他去选过来的，嗯、有妙妙，有凡凡，还有一个谁来着我忘了，嗯,嗯反正就是赢的组长是他非凡，嗯，这个 S Team 后面还会有任何的产出吗？我也很好奇。我觉得就就,就,就是个综艺，你不要真真以为他能干啥，就跟那个乘风破浪姐姐陈团周后啥也没有一样。嗯，我觉得他这个节目倒是给 BBDU 搞了挺多流量的。啊，对，嗯、是的。但是这个节目就是，虽然是说给这个节目、这个公司搞了很多流量，但是会让我觉得啊，就这，我就给我一种我行为能上的错觉。嗯，肯定不是这样。越上高阶职场，我就觉得一既不高也不接，对啊，就很就是虽然这个节目豆瓣评分有个七点八嘛，嗯，但是很多人都评价就是说这这里面的人什么处事行为跟实习生一样，嗯，因为很多人感觉。其实不是很多人了，主要就是那么几个搞创意的人，嗯、情绪不是很稳定。还有一些挺没存在感人的、啊，比如包子，就哎，刚刚我还说包子为什么要叫包子，因为他日常很包子。<笑><笑>反正他三十多岁了吧，三五。嗯，对他工作十年了。嗯。啊，工作十年了，然后前期就一直被拉拉对照组啊，就是因为他是 BBDO 内部的，对、嗯，内部的工作人员。嗯，嗯就是。他不是会有人说他吗？说说高、嗯，而且他是美术，干了十几年，是不是就没有什么创意了？嗯、人会越来越平淡。嗯，我觉得不会吧。像我这种人，你、哦、看到别的，比如说后来来的那个郝正啊，他应该也从业比较久了，嗯、他一样是美术岗，但他就感觉没他这么颓。嗯，对，像我就是归来仍是愤青。我觉得跟人性格有关系吧，我觉得跟他性格有关系，嗯、性格加上他自己的本身的团队，嗯，给不给他对他来说有没有希望嘛？他有可能三十五岁，他觉得他的职业就是可能发展也就到这里了，嗯、那那可能他平一点或者是颓一点，这也比较好理解。嗯，那日常生活中肯定也有很多，嗯，上班就是很很丧的人，就文化不就是上班跟上坟一样嘛？嗯，就是。很多时候跟很多人合作的时候，你、就、都是好像不太能把负面的情绪传递给他们，嗯、不然你就会更丧。我深有体会。就非凡加进来之后，我觉得就后面他们拍那个 TVC 那几段还蛮真实的。嗯、他们不是分了三个组嘛。嗯。就是一个是呃这建筑建筑啊浙大,浙大的建筑。然后一个是宜兴的城市宣传片，另一个是如皋的人才引进宣传片，嗯、<笑>就只是宣传。你为什么觉得它比较真实啊？首先它，它有它这这次出现的甲方是露脸的，应该是真实的，而且、哎、是市长、哦、副市长、啊、政府的，然后建筑学院的院长啊，然后还有、嗯、就宜呃还有谁来着？嗯、也也是各种市，就是宜兴市的什么、呃、领导什么的，旅游委员会啊之类的。就至至少你是个人，嗯，就能能够查出来这个应该是真实存在的，嗯，而且 B B D O 是不收钱的嘛，最后说了没有收他们钱，嗯，就等于说就是拿这几个案子来当考题、啊、来考题，嗯、对，嗯，就是拍 T V C 就是感觉整一个都是非常兵荒马乱的一个状态，而且他们很着急，<为>他们好像十四天，十四天是一个正常的，七天吗？七天、啊，拍 T V C 拍 T V C 起码一个月吧，嗯。嗯，那就他就是把时间压得特别压压很紧啊、哦嗯，就是我我是感觉他们就拍 TVC 这一段最真实的点是，呃，他们去到那个如皋的政府，嗯，进门<笑>一排人，而坐好，所有政府相关跟宣传相关的人全在那儿、嗯、对啊，小小丁之前就就遇上过，嗯、然后<对>而且他们那种会议室还是那种。
2: 很大<就>很大的，就政府
0: 机关那种正常的圆桌，然后放上面会放那种人民大会堂的水杯、茶杯，哦、那个茶杯。对<后>，然后,然后那个妙妙顶着一头爆炸头进去，格格不入、啊，<笑>真的是，就是我就是每次如果是去政府开会，我都觉得如果我染着这一头粉色头发，我都觉得我有点不尊重他们，这种会让他们觉得我们不靠谱、啊嗯。我是很想知道，甲方比如说听提案的时候会看乙方的。我们我们要是看到全是黑头发的，觉得这个公司不行。对，如果全是直男的话，感觉好像也不太行。也缺一点，没、哦、没有个假洋鬼子，我觉得可能也不太行。假洋鬼子是指<笑>就 A、B、A、B、C 啊，或者香港、嗯、或者新加坡、或者台台湾大麻之类的，要搞，嗯、就是这个公司要有这个这么一个吉祥物。你说到这点，我想到之前有有我们，嗯、我我我,我们讨论了一下体验的时候，这个口音也是有鄙视链的。嗯。你用东北话提提提案是不可能的。而且普通话越准，不对，这不是说越准，就是越偏北方。不用，你说标准普通话是 OK 的。对，但是你带、嗯、不能有北方口音、嗯，东北口音不行啊，嗯、北京口音也不行。北北京口音还行。不行不行真不行。我跟你说啊，这个 K， 这样吗？<笑>然后呢？呃，像是我我我我个人觉得，广东广西的，就那种。呃、广西也不行、啊。哦你说的就说出有那种假洋鬼子腔调的普通话，对，就是我说的假洋鬼子，比较比较可以。然后提案的时候，如果是，就是或者那种 A B C 口音，就是 A B C 口音，感觉特别有创意，就是就就是谢霆锋那种口音，你知道吗？就是那个那个 Sam 啊 ，Sam 的口音啊，就感觉他一听就感觉很有想法。然后那如果看穿着呢？要穿的非常正式，还是说是看公司吧？嗯，就看你的，你对的这个品牌方式本身是什么感觉？嗯、你去政府机关的话，就是你拖鞋肯定不能穿吧？纹身总要遮一下吧？嗯，我想到上次我们去深圳开会，我那时候还是黄头发，然后做的不就是一个偏创意内容的推文嘛？嗯、那天我那那时候黄头发我，我我会觉得真有底气。对，就是有些很多，如果看他看甲方找你做什么呗，然后还要看这个甲方的看这品牌是什么呢。对，如果他是那种很严肃的政府的话，你去国企<那>你就嗯，对啊，就是如果是找你，又开始了，你看又开始跟你能不能手机放一放啊？你有什么现在就要干的工作吗？他他工作起来就是这样的状态，听不进，听不见别人在说什么，躺又不想躺。刚刚卷又卷不动，躺又躺不平。刚刚那个录之前，我问他，我说：“我说你录节目的时候能不能一会儿不回复我微信啊？就是认真的。”他说：“可以啊，我可以啊
2: 。”我说：“他
0: 他等着我，让他等一会儿怎么了呢？”不是不是不是甲方等着我，是就是比如说我是嗯、呃，在我是我一般状况下都是甲方跟设计中间的那个人，但是我很怕给设计传达错误的信息。嗯。然后、啊、他在搁那等我的反馈，嗯、我会觉得非常不好意思。那虽然我有时候我会会觉得他们怎么听不懂我说的话，是我说的太差嗯，嗯就是就是会有这样的担忧嘛。比如说我的时候心里已经气得要死了，我打还是在那打字儿，打完之后过了十分钟，我会问我的做客户岗的同事，我刚刚有看起来语气不好吗？<笑>我觉得我有问题。我就不知道怎么评价了、嗯。建议建议去挂个号。<笑>等会儿，现在说一下甲方。刚刚节目里面的人说，哎，刚刚忘说了，就是提案的时候，你们对 PPT 的要求是是怎么样觉得的 ？PPT 的要求？因为很看重 PPT 啊，因为但是我们品牌有品牌的 CI、VI 啊，你按那个来啊，有 PPT 模板啊。哦然后、哦、品牌是不一样啊、哦，<笑>嗯，很多品牌他都会给你的，他给你发的 brief 包里面就有他们的那个要求。然后对、嗯、你，你可以在那个基础上做嘛。但是比如说你不可能，你提案的 PPT 不可能是全是密密麻麻的字，你就是要用大字报的形式的。嗯，你要体现的内容要视觉化，然后大部分的文字的内容其实是需要你去说出来。嗯。嗯就只能呈现创意，就不能把它都写上去，写上去就没有想象力了，对没有想象力。真、哦、<笑><笑>真讨厌。<笑>不过<但>我觉得是看的，呃、嗯<哼>，看不同的甲方的，就是如果你跟这个甲方就是还是比较熟悉的话，你是能就是判断一下，就是这个甲方他的领导或者是他们整个决策团队，他是希望看到怎么样的 PPT 的。嗯、有一些甲方他是要看。画饼的 PPT 的，就是那种你给他一个很大的空间想象力。有些甲方他就会希望你的 PPT 里所呈现的东西都是你最后能落地的，嗯、就是你可能要判断一下，万一你判断错了，那可能这个东西就是因为你提案的 PPT， 你可能就中不了这个提案，所以、嗯、都有可能。就看这节目的时候，我会经常看到他们在做提案嘛，但是就会代入一下甲方的感受。有的时候，甲方确实也很难当。有些 PPT 讲的就是很差，嗯，讲了一半就跑神了。没有，我看他那种 PPT 都是用的衬线字体，我就想吐了，好吗？对。然后换换电脑没有字体包这个东西，嗯、我怎么会发生呢？我就不太就是我看到用宋体的就别来了，就是你知道吗？啊，字体上面也是有这种、就是、是用宋体就觉得土嘛。不是，就说明你没有没有改，没有字体啊，没有设计你，你没有弄，没有动它。嗯、你要么就搞成政府最喜欢的仿宋，嗯嗯嗯，那宋、嗯、体就是这种，就是你没有动，你没有对字体有过期待，你没有更改过它，啊、没有用心。哦，嗯、就是跟我们经常会碰到的假，方一我想要你这个这篇东西呈现一些设计的痕迹。但是又要高级之类的，就是两码事，就很难。请你不要混为一谈。不是，他 PPT 有的时候就做了，我就看我们同事搁那儿做 PPT， 就做做很长时间，然后我就很就是总是觉得这要花这么久吗？不用啊，我觉得要把事情说清楚，而且分成两种，你是要提案还是要平时的方案，要执行案？嗯，对、嗯、对，对嗯，其实是两码事。嗯，然后我觉得那那几个甲方里面还，还就是那个市长还蛮。蛮真实的，那个市场就是他们第一次看他提案的时候，我觉得你们都很好，都很啊，就是那如高是是吧？对对对，哎，经常就是给你评价的时候，前面都是一些夸奖的词，不重要的话，后面但是后面才是最重要的，嗯然然后就很甲，然后政府很容易的问题就是什么都想加进来，既要又要还要啊，这不只是政府的问题啦，有一些甲方也是这样的嗯，也是也是有。就是，他又要五彩斑斓，又要黑啊，嗯、就经常会有这种奇怪的事情。就既要能落地，又要很飞，又有些就这样。嗯，对。嗯，我很怕听到他们跟我说啊，你们都很好啊，但是怎么怎么样啊，再想想吧。我觉得还缺了一点，嗯，不够热闹，嗯,嗯，不够高级，嗯，不够有氛围感，嗯、啊，都我都很怕听到，因为我真的不明白他什么意思。他如果明确跟我说，你可以继续追问的。我哎呦，那你这、就是、就是问到了我的痛处，嗯、经常就是继续追问之后，嗯，怎么说呢？哎呀，这也很难很难进行评价的，这需要你们的专业能力去进行把控。我就就不知道该怎么回了。先说，我觉得你们这个还差点意思。嗯，那请问是哪儿差点意思呢？我觉得你们是专业的，你们自己评一评那个判断一下吧。嗯，就是最终的你们定吧，定完了之后都不行。<笑>对、哎，都是这样子的。这你们就差，你们你还缺缺了一点经验，就是你应该给他两个 demo， 一个很差，一个很好看，他就会选后面会学到了一些<对>、呃、不要让人家做填空题、啊，做点选择题。哎、<笑>今天就是有这么一个案例，嗯、给了两版方案，嗯、我要 A 的一部分 ，B 的一部分组合在一起，那很很很很正常啊。嗯、我觉得两个方向可以 combine 一下。<笑>我非常想死、啊，<笑>真的，就是啊。哦、然后我最怕他们听到，我觉得你们这个做的太自嗨了。我之前很怕听到这句话，现在现在不了。我觉得就是自嗨，就是像刚才美团买菜那个一样，那个就是多讨厌这个 case， 你就说吧。嗯嗯，嗯没有，我遇到过我的执行公司，然后我们给他一个要求是给给我们的企业的管理层做包装。然后他包装是个人包装还是形象包装？哦，就属于 corporate PR 嘛，这个<笑>对不起，<笑>这属于企业公关的一个东西、啊、Keep going、嗯。啊<笑>，你刚才这个呢，就属于没有必要的英文。然后呢，他们想了一个创意，就叫就把他们包装，把我们的老板们包装成复仇选,选秀吧，复,复仇者联盟。<笑>我就知道。<笑>有这种事情，<笑>然后什么这个是绿巨人，那个是红女巫，那个是钢铁侠，然后就是还很自信满满的过来提这个东西。我说你们昨天晚上想到这个方向的时候，是不是觉得自己创意爆？哈<笑>他们说对呀，不觉得很酷吗？这是颠覆了你们以往的形象，对我们消费者来说是一个全新的体验，我<对>觉得你们管理层然后我把他活泼，我把他骂到潸然泪下，<笑>真的吗？<笑><笑>我我说我老实说啊，嗯、要是我这么我我明白他们的想法，真的，<笑>他们想到这个时候，我一定会觉得
2: 觉得太牛逼了，一定觉得自己
0: 我也能我我能懂他们那天晚上，比如说半夜想到这个，还做完 PPT， 一定觉得天哪，这个这个这个方案，没他一定绝了，啊、一定绝,他绝配！我怎么为每个人都能找到一个？对我怎么找到一个的这么厉害，一定是这样觉得，就是肯定会想说哇，惊世骇俗，绝对没有。公司做过这一点，拿出去绝对是一个屌爆了的案子。嗯、就我觉得，就是就工作角度，你就是有有差异，就很像他们提惠普那个案的时候，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、不会卡，不会卡，对。但、哦、但到品品牌这里都会想，如果我做做这个传播，做这个创意，做很多 UGC 内容，但中间有一个真的卡了，卡了，车了对啊，那就是公关公关层面的问题了。嗯，我当时，<对>当时你知道我怎么想的吗？谁能卡住我？牛啊！<笑>我想说，谁能卡住你？惠普的电脑就能把你卡住啊！我就想说，你中间很容易出现，他就真的卡了，<笑>就是不是百分百的事情、啊、而且他做的是那种、嗯、真的不是假的，对、啊，他要大家做 UGC 投稿什么的那种，肯定会出问题的呀。嗯，就可控性还是不是很，就是可执行和可控性还是品牌会看这个东西，嗯、然后可能想创。就是广东是想创意的时候就想不到这个，就比如说觉得钢铁侠很厉害，就包装成这样多好哎、啊！这有版权吗？首先，首先老，首先、嗯，我们的老板们绝觉不觉得这是一个好的方向？这是个问题。然后还有一个叫红女巫的东西，你觉得这、嗯、这可能出现吗？<笑>嗯，漫威的电影都不会在国内上映，对、啊、把你们老板包装成。<笑>其实他们提案的时候，每个人做创业的想法都是我要做一个别人没做过的东西，嗯、基本上都会有这样的想法。危险的信号就想就是这样。首先你要想，凭什么你能想到别人没想过的东西？嗯，嗯，就是比起就是很危险的一个方向，嗯、那还是要选择比较保守的方向，还是比如说要可执行，就是就都可以啊。有风险上的问题，就是很多东西。站在甲方的立场，他有很多方面要考虑的。嗯,嗯，看产品嘛，可能快消品就可以玩的费一点。嗯、然后三 C 数码、啊，然后大件一点的就比较难。对，反正也是看品牌，哦、包括市政府也一样，哦、政府类的也一样。对，嗯。那甲方要看预算嘛？<当>预算肯定固定。当然。对的，就是肯定给你多少钱啊，在这个基础上去干啊。就比如说他们里面有一个、嗯。做月饼的那个项目，嗯、有有一个人的方案是只要二十九万，有个人给了七千万，就我是不太明白，嗯，就给预算这个方面，一般就就打分的时候是希望越预算越低越好呢，还是在在那个报价的那个线。你是说 P 区的时候吗？嗯，每个公司的采购体系是不一样。它有一个公式可以算。是这样的，我打分的我以我的经验来说，是有技术分和商务分的，嗯、是有权重的是的，然后技术分可能就是业务方去抉择，嗯、然后商务就是采购去压你的价，嗯、首先你要在预算内，预算内你当然越低越好，然后你的技术和商务有个权重嘛，最后得出一个分数，谁高谁重。嗯<笑>经常会碰到提案的时候，有有有一方会给到一个特别特别低的价格，嗯，那属于跳水，我们就给一个比较就是在那个那个分数不是那个报价那个蓝标价的那个附近的分数，然后、嗯啊、经常就会碰到这种人，嗯、就会觉得，嗯、对，主要是看看看甲方的那个，因为一般去参加竞标，他这个评分标准他都是贴出来的，嗯、你是可以知道他的权重大概是占多少的，嗯、来去控制。那有些现在生意不好做，有些乙方为了为了先拿,拿案子，肯定是有会有这种商业上面的一些小九九。嗯，嗯我觉得后面他们和导演吵架那个也蛮真实的。思凡<哇>和导演吵架，我还没看到那一个部分。我可以跟你们描述一下。<以>一般就我们我以我经验，就是我有代理公司嘛，代理公司他们其实没有制作制作的公司的，完全比如说外包。基本上都是要找导演、嗯、找执行团队的。嗯，嗯然后呢？他就先要提案，把哪些人是导演，然后他给的团队什么样的方向，就有个 PPM 会议嘛，先把那个出了。然后那个里面就是导演和乙方，就丙方和乙方吵起来了，是很正常的一个事情。我们嗯，我们,、嗯、我,们我们是丙方做的多还是乙方做的多？我们是乙方做的多。嗯，我们我我们会碰到的一个状况是，甲方找了找了代理。找了 agency，agency 找了我们，嗯、然后呢，我们经常会被那个 agency 狂骂。嗯，那你这个是你当丙方的时候，我说是我们日常当乙方的时候也挺多的。嗯、就是甲方找我们，我们找呃第三方，嗯、就是甲方要开发 H 五，我们比如说找供应商，嗯、要拍 TVC， 我们找一个供应商这种。嗯、这种情况还是挺多的，基本上都是，呃，我们不不不敢给甲方摆脸色，但是丙方会给我们摆脸色。嗯，嗯因为因为联络的状况都是微信上嘛，嗯、有的时候就不回你。而且，就他那个不是，就导演拉着拉着乙方和甲方一起开会，然后然后跟甲方,甲方并不知情啊，乙方并不知情，然后跟甲方说乙方的方向不行，就这种感觉。你遇到你遇过吗带？没有，我们就肯定是方向统一了再拉回的，就是就这个肯定是不合适。对，从工作流程上来说是很奇怪的。比如说，而且这个北方就太不专业了吧？如果出现这种事情的话，我觉得这是行业的嗯，嗯。但他的意思就是说，我跟乙方，就是我跟这个代理公司定不下来，你们写的文案太空洞了，我拍不出来。那换人拍呀、啊，<我>干嘛要你拍？他们时间有限嘛，只有这个导，只有这个这个导演，然后就拉着他们开。拉着甲方开会说：“你今天给我拍拍一下，就意思让甲方让甲方,甲方去搅这个乙方啊。”结果甲方根本就不说话。对啊，甲方不知道是什么情况呀，说白了，嗯。嗯那比如说遇到这种状况，呃，丙方跟你乙方提出了我做不到，嗯，那你要怎么去平衡这个状况呢？丙、啊、方跟乙方说关我屁事啊！那你得得给对啊，甲方又甲方根本就不知道，就是中间发生这些事情。对，他不需要知道，<那>他最好别知道这些事情。这当然是不知道比好。<对>那,那作为乙方怎么办？<那>是吧？<对>作为乙方先沟通呀，先跟丙方沟通呀。就是要看这个东西，就是甲方是不是指定要丙方这个团队做。如果不是的话，那我要不就临时换团队，要不就跟丙方的老板沟通换团队，要么就如果实在没有人必须要他做，那就哄呗。要不就看看利润还能不能给他加点钱呗。<笑>你看到了吗？成熟的职场人，不再看看你，<笑>我又不是做这个岗位。最近刚刚做一个 H 5就是丙方太生气了。那确实也是中间甲方跟我们沟通，加上我们跟他们沟通，中间确实甲方不停地改画面，嗯、画面改完了导导创意，呃导那个技术，但本来都是已经定了的，但是甲方就是会改的嘛，嗯、这很正常。然后那个技术方他他就不愿意了，那怎么办？加钱呗，看看有钱有钱就加钱，钱能够解决的事情就加钱，嗯，没钱就画饼嘛、嗯，钱对就下一次。就 TVC 其实有三组嘛，嗯、一组是跟导演吵架组，就片场各种发脾气，各种摆烂。嗯嗯,嗯然后片场其实是有制片人要把控整个流程的嘛。嗯、制片人相当于他们的 PMO。嗯。对。嗯。然后就就就思凡和那个导演就出现了。让那个人当传话小弟，他们互相之间不,不沟通了是吧？那我觉得这很像思凡会做出来的事情。嗯、他俩中间不说话，然后我明白。那个片场小弟就跑到左传话，跑到右传话，这不就是大宝？<笑><笑>我真的很明白。<笑>大宝，大宝不开心，我退群了。嗯。然后你帮我跟甲方说一下。<笑>我以前真的退过，现在不,不退了。昨天、嗯、还十点半还产。我就要炫耀一下，十点半我还非常情绪稳定的跟甲方说一些话呢，<笑>我已经觉得是我个人很大的进步了。<笑>怎么就这点出息？这<笑>情绪稳定很难的。然后另一组八月那组就是他们找了个导演，是特别特别抠细节的那种导演，嗯、然后他们整个项目进度就很慢，嗯，就他本身就只能拍两天多还是三天多，然后这种拍摄团队超班了，费用是很高的嘛，对，然后。然后他们就那个制片就出现了导演抠太细的问题，嗯，然后第二抠太细是指他经常一个镜头重拍吗？一个镜头拍很久，哦，嗯，然后就然后那个制片现场也管的不没有那么去控时间嘛，然后他们后来虽然这个问题解决了，但是超班这个事情也非常非常的正常，太正常了，嗯，是的、啊，经常超出拍摄时间，嗯,嗯，另一组是啥？如高那组没啥，嗯、就是高那组就是。甲方政府的一些为人处事的问题、嗯嗯。那我觉得非凡还是挺厉害的，就能把控住市长。嗯、市长脾气相对来说也是属于比较好的。我感觉非凡整体就是因为我我还没有看到最后，嗯、我感觉非凡整体就是比较老练，嗯，嗯比较游刃有余、就是。然后我觉得他相对来说比较有说话的艺术。嗯，对。怎么体现这个说话的艺术呢？就是他有时候是想反抗你的一些东西，但他就是谈笑间灰飞烟灭，就是不是，就是努不是那种努着上的，不像非凡那样不、啊，不像四凡、啊、对。这个我不白，<笑><笑>有学到一些了、嗯。那、呃、作为团队想当一个领导者，嗯、那你希望是一个怎么样的领导去领导你？就小组长。小组长，都行吧。八月和八月和非凡都是还可以，我觉得，一个是放养型的，一个是一个是团队作战型。嗯嗯，嗯那你不想遇到什么样的同事？周颖啊，嗯，这这是公认的。还有吗？别的也没什么。嗯，这就我也没那么沉浸。嗯、<在>我我很沉浸哦。对，我没有沉浸在他们这个、嗯、那你说说呢？系统里，你你不想遇到怎么样的同事？我不想遇到思凡这样的，因为我自己就是他这种类型的，撞撞型了不行，散<笑>发负能量。<以><笑>一个团队里面只能有我这样一个疯子。<笑><笑>对，然后其实职场上会有很多那种讨好型的人,、嗯、人就是你说什么好的好的，他其实内心很苦。嗯、我很想拒绝你，嗯、可是我不能拒绝你，因为我怕这样你会不喜欢我。嗯、那我我觉得蛮多情况下都是这样子，你。不喜欢，可是你没有办法直接说。嗯，嗯，就我我我我我不知道该怎么化解这样的问题。可是你不是都已经情绪负面了吗？怎么又不懂拒绝了呢？你怎么这人设又？他就是因为不懂拒绝才会情绪负面，<我>这是有因果的。对，我我不我不知道我这种状况是常见的吗？常见，还挺常见。<的>常见，但是需要挂号。我的我的,我的状况就是，我会觉得我是世界上最可怜的人，然后然后又越想越生气。然后在跟别人诉说这个生气的过程中，越来越生气，然后又很害怕，我是不是让你生气了？你这个状况多久了？上班以来一直是这样，<笑><笑>上了三年半了，一直是这样，一直是这样。我他妈的真的很无语。你你说好了，我、嗯、小林你说好了我，我说什么？我在过去的几年上班之中，是否有逐步的提高这方面的能力，就维持？精神稳定这件事情，嗯，有的有的，确实是有在维持自己的精神稳定，但是这个事情跟环境因素有,有没有可能他底线本来就不高呢？就是提升了也就那样。那你要，那你，那你，嗯，为了增加这个，嗯，有趣度，嗯嗯，那你说一下我最不稳定的是什么什么什么时候呢？啊，最不稳定的是什么时候？嗯，在公司的时候。<笑>你想让我说具体的事例呢，就是你是时间？概概括一些，盖掉一些细节。你可以说具体的事例。具体的事例就是，嗯、呃，就是我觉得最不稳定的时候，就是他把自己夹在中间，自己一个人升级，就是只有大宝一个人受伤的世界达成了的这个情况是最长、<笑>最长、最长发生的。他。看不惯跟他共事的同事的那个就是呃工作习惯和、呃、工作成果，但是他不说，他在群里跟人家好声好气的说谢谢辛苦了，呃能能改一下吗？然后在我们这边说做什么鬼东西啊，太烂了吧，能不能有人教教他？我说那你能跟他直说吗？他在群里回，收到好的，那个下一张什么时候好呀？嗯、<笑>那为什么呢？嗯。就是我觉得，我想知道你们合作的话是，比如说你们是固定小组合作呢，还是说经常的人员中间经常换？就我们这个野鸡公司呢，会换的。呃，其他人可能经常就是，比如他是固定搭配，嗯、那我的状况就是谁有空谁做。嗯，别人也会有，<些>也会<对>也会有换的，但经常是会换的。对，嗯、但是他会有固定，就是觉得这个人不行的情况，然后就一旦、嗯、一旦。哎，会不会有人听啊？一旦就分到这个的话，我会觉得世界、哦、末到，嗯，我很想死，好焦虑，什么时候做好啊？完了，然后跟人家说好的哦，什么时候有空呀？我过来陪你呀，你放心，啊、我一直都在啊那种。嗯，然后然后到头来只有他一个人受伤，因为甲方也觉得这个东西不行，嗯、他也觉得这个东西不行，然后,然后他,他又要哄设计，对他要哄着哄着同事，然后。然后一个人在这里生闷气，然后觉得自己是这世界上最可怜的安陵容。怎么破局？请问沟通就是我没有说话的艺术，我承认。嗯，如果你让我沟通的话，我就说这太丑了，不行。嗯嗯，我觉得那个状况你就可以直接说了，因为你是跟同事说。对啊，可是因为打字的话是非常冰冷的，你说太丑了，就跟刀一样插进他的心。你说我们可以通个电话吗？哦，还有这招啊？对啊。哦，那是那打电话我也不会好很多的。喂，你在干什么呀？哎呀，我觉得这个东西好像有点，嗯、就是不直说这个事情，给你带来了很大的职场困扰了。但是你还是改不掉这个这个这个点，那,就是、那就这样吧。啊、哦，那天有同事跟我说这个事情，因为、嗯、因为我对我们我们部门的同事是还是比较认可的、哦，不是这个认可，还是比较直接的，嗯。但是那天我就别人就让，我，就我我跟我们组同事就说你这个不行啊，什么丑东西，嗯，然后啊不行，我拒绝你。然后我们我们的同事就说：‘你什么时候可以把这句话跟甲方说？我说啊，就是就希望希望他们<你>他们希望你怎么<我>你怎么跟甲方说拒绝你？因为设计是咱咱咱们自己做的吧？对，就是会有一些提出很奇怪要求的时刻，嗯、你并做不到，嗯。就是我也不太知道该怎么去拒绝他，嗯，然后我因为我如果去找同事的同事会拒绝我，嗯，我又没办法拒绝甲方，找你的项目经理去拒绝，最后，最后达成的效果就是我来批，我来改，我来怎么怎么样，就经常会有，偶尔会有这种状况，这种状况发生的频率次于，嗯，全世界只有我一个人受伤的环节。嗯、<笑>如果他，我是觉得如果提出就是非分的需求，你先告诉他。做不到，但是哪一部分我可以小小的帮忙一下就可以了。先拒绝，再承诺一小点就行对，嗯、或者如果你觉得你自己不想去沟通，或者你自己沟通不好的话，你找你的阿康啊，哦、<笑>找你的项目经理啊，找项目经理吗？嗯、那项目经理如果在群里直接说的话，可能我我不太判断的好，就是这个事情会不会变得更好，所以我也不知道该怎么办。偶尔就是会保持沉默，保持沉默又不太对。然后我世界里就有一万只，一万个人在那边吵架，就此刻该怎么办呀、啊哎？你做做这件事情吧，哎这不行；你做这件事吧，哎这也不行，就这样。<笑>嗯，会不会会疯掉？情绪就会不稳定。我想说，可不可以让我好好的完成这篇稿子？我不想再搞其他事情。但是，其实无论是一方，你老板很多时候也会给你一些无理的需求啊。嗯，哦，对对。嗯、啊，很少对我提了，因为我觉得他就我不太稳定嘛。就是你可以，就是就是我刚才说的，嗯、先说这些这些客观因素不行，但哪里哪里可以就行了。嗯，就是让他知道再努力就行了。哦，嗯，有道理。好的，你拒绝并且给他提出一个解决办法。嗯，或许。好的。那没关系啦，<笑>你就,就你就找同事就行了。你们创意人还是要保持自己的这种心气啊，啊好吧？哎，我我我不太，就是说说到做做创意这件事情啊，我不太认为我是一个做创意的人，嗯、但是我又希望别人觉得我是个做创意的人，就很奇怪。嗯，对，然后呢，比如说比如说我写一个东西，我会问我困了，我会问全世界我这写的好不好？嗯，然后我一定要等到那个人肯定我。嗯，而且好还要说出哪里好，你觉得哪里？细节是的，要给我一些颗粒颗粒度，然后我会得到很大极大的鼓舞，我会觉得很开心。嗯，对，但是也不是说听不进意见，以前有可能听不进嘛。以前如果别人给我，就是提出相反意见，我会生气。嗯，现在嗯不会了。啊，对，干嘛？别笑我。没事。然后呢，其实关于这个综艺，我看的时候呢，经常就是。莫名其妙的把自己带入啊，其实没有这个必要的。嗯、我觉得他们也是，嗯，就,是、就你要带入哪个岗位，啊？我就想问你，问，我他带入司法，<笑><笑>带入感太强是吗？<笑><笑>真的假的？看到了自己经常发发神经的时候，对。好了，嗯，这个综艺呢，小丁老师有带入谁吗？嗯，我我没有带入谁，我带入一个上帝视角啊。我就觉得哇，嗯、原来上帝视角看这些真是。如此的爽，嗯嗯、评价别人好爽啊，就是这种感觉。对他说：“哎，他们做起的什么破东西呀、啊？这做的也太难看了吧？”然后后来会，啊，上帝视角真爽，我真是站着说话不腰疼。对，想<笑>想想用这个破东西我也能做，<笑>你经常就是想出一个点子，别人看了就这点子就很就这样啊。嗯、可是你你不知道讲这个之前有很多条弯路要走，嗯，嗯这条路你是看不到的，嗯。因为给你看之前，我已经否定了自己一万次，才会给你看一个这个、嗯，所以会发疯还算蛮正常，嗯，我可能是这么觉得、嗯，没有，只有你一个人发疯的世界，<笑>嗯，呃、好了，反反正关于这个节目差不多就到这里，嗯、很多人可能就已经明白我是个神经病了吧，嗯、就是是一个职场上非常无能的人。<笑>不要不要明贬暗保啊！对，这是我的常态的。对，就是我就常态就是我不行呀，他嗯，他急需要评论区给他一些不，大宝你很好，你很棒。我不行，我不行，别说啊，没有你很好啦。好好好，听懂掌声。嗯啊，这时候嗯，真棒，就会比直接夸更爽哦。嗯嗯，会这样。然后呢，其实还有第三个趴了，简单过一下好不好？什么什么趴？哪趴？就是说一下最近。除了这个让人沉浸式上班的节目之外，还看什么东西、嗯？而且你只沉浸了六期还是七期？<笑>像我，都看完了。尊重点，沉浸了百分之七十，因为我看了十集里面的七集。OK， 好，<笑>来说一下看了都最近看了啥嘛？我们三个人应该都看过了那本《唐朝鬼事录》。我就看了头几集，还还没看下去。嗯、我看到第二十二集的百分之二十。嗯，这片子最让我意外的就是，它居然有音乐剧。嗯。我就觉得稍微节奏有点儿，有点儿慢，开始，嗯，对，
2: 然
0: 后，哎，我我我觉得我说一下我对唐唐《唐朝诡事录》的这个看法，看就是他怎么为什么不是一个双男主的剧
2: ？<像>我觉得你说的特别的对，为什么？他是双
0: 男主的剧，只是不是男主不是你心中的双男主、啊，对他为什么不是我心中那种双男主的剧呢？如果是的话，肯定播不了了，你知不知道？我就想张公案到底什么时候播？我好想看一看。但你听说应该不好看吧？嗯，我想看。你看井柏然都跟那个宋威龙在杭州野餐了，了那是不是说明张公案可以播了呢？嗯，这可能只是一个试试水吧。
1: 嗯
0: 。然后《唐朝诡事录》，其实我有一个对台词演员台词非常挑剔的朋友，非常喜欢这本剧。嗯。我还蛮意外的，因为我觉得里面没有一个演员台词好。配音导什么的还可以啊，嗯嗯，嗯、但里面的案子就是逐渐平淡，啊，就前面还非常不错，哇，好久没看到这种类似于……长安红茶。那天我同事还来办公室说：“邀你饮一杯长安红茶。”哈哈哈哈哈！就是啊，就最后那个反派出来的时候，我真的是，嗯、这个，这个这个这个造型<笑>。对，这个片子里面最大的点就是每一个反派都写在,在脸上，因为里面最红的那个老头就是就是凶手。嗯，一般来说是然后呢，这个片子有,有空就是可以看一看啊。最近片子也还挺多的，好像。嗯。嗯我想看那个《青青日常》。嗯。这是甜甜甜甜宠种甜文，就看了能够治愈一些心情哦。啊、白敬亭和田曦薇，是不是田曦薇？嗯，一个小甜妹。嗯、<Okay. S 2> 然后呢，还看了一本呃。很奇怪的剧叫《东北茶饭事》，我也看完了《东北茶饭事》，但我还看到中间，这个剧就属于你吃饭的时候可以看的剧，这属于垃圾时间必备的剧啊，就是很久没看到这么正的台湾偶像剧的腔调了，有一种终极一般的感觉。哦，真的好久没有看到了。嗯，里面有里面有一个三十多岁的男演员演了一个高中生，然后就看到他里面就是，就有已经快夹死了。就东北的这两位其实都有些年纪了。对，但是呢，就演出了一种非常少年的。高中生的少年，少年说不上，嗯、高中生的那种感觉，是啊、就是终极一般啊。嗯，很久很久没看到了，里面、呃、那个台湾的那个男。然后他们不是男一男二、男二女一女,女女二嘛，就是 CP 也是可以乱组的那种。<对>嗯，还还挺好，嗯、挺好玩的一个。是片子最早是一个很<笑>大电影，嗯，很广大不怎么样的一个大电影。然后演这个片子<笑>演电影的时候呢，那男主角还是。还是个鲜肉，看看起来还是青春年少啊！<笑>在演的时候已经是个腊肉，三十多岁什么平台啊？爱爱奇艺有、啊，然后说是后面还会再拍第二部，<以>那就男的演员就是这个片挺挺逗的，就是属于你吃饭盖泡面的时候看还蛮好。可以，我最近主要一直都在看这个综艺，上班<对>都在上班，上班,上班还看了那个喜剧大赛，喜剧大赛我也看了，和脱口秀大会。最近的都有些难笑吧，我只能说、嗯、这两个节目是的非常的让让人失望。嗯，这种、嗯、我们这种甲方也是比较难难取悦难取悦的。悦的<笑>我还看了六季《Doctor X》，嗯，<笑>就是爽剧。对，嗯、是的。嗯，其实最近就是其实生活压力还是有一些些的，我感觉。嗯。到了年底都会比较忙碌、啊。嗯。希望我们这期节目可以带你领略一下沉浸式上班。下一期可能是两个月后了，也。对我们现在，因为那天评论区有人说我们是二月跟节目，嗯、我觉得这个标签还蛮好的。<笑>的标什么签？标什么签？还标签上了。对。<笑>然后呢，小林老师，呃，欢迎来做客啊！<笑>我已经常驻了，我我怎么还做客呢？我柯啊，老师马上马上这个录制的场地都要搬到我家去了。<笑>好然后我们这一期。节目就到这里就结束了，嗯<哼>嗯，下一期就有缘再见喽。那么我们就，拜拜啦，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜